0: Ballhawks.
1: The ball is game over, is.
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Max. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Mein Name ist Max Brenning und heute. An meiner Seite mit, ja nicht so richtig Premiere, aber ich sag mal mit der Premiere bei der ersten richtigen Folge ist der geschätzte Kollege Daniel. Moin Daniel. Moin, Max.
1: Ja, also Premiere ist es nicht mehr hundertprozentig. Ja. Aber äh, ja, bei einer regulären Folge ist es eine Premiere, das ist richtig.
0: Genau, du hattest ja die, die große Ehre, zusammen mit Felix die äh, unsere Special-Folge mit Jim and Curse äh, aufzunehmen. Das war auf jeden Fall stark. Also, ähm, wer da reingehört hat, erkennt vielleicht Daniels Stimme. Ansonsten, Daniel, woher könnte man dich sonst noch kennen rund um die German Seahawkers? Äh,
1: von Bullshit-Takes auf Twitter oder X, äh, für die ich dauerhaft von der Redaktion geflamed werde. <lacht> <lacht> und äh, ich mache größtenteils den Instagram-Auftritt äh, Noch mit zwei anderen Jungs, aber äh, die Grafiken kommen größtenteils von mir.
0: Genau, das heißt, wenn ihr euch mal wieder bei bei Instagram über die Seahawks beschwert und der Kanal äh, zurückmeckert, dann wird das vermutlich deine gewesen sein. Also äh, künftig richtig. dann <lacht> künftig dann auch gerne ähm, mit Privatnachrichten äh, zuspammen. Nein, ähm, wir sind ein bisschen später dran. Die Seahawks haben ja schon am Donnerstag gespielt. Wir nehmen jetzt allerdings erst Montag auf. Das hat wieder personelle Gründe. Ähm, von daher äh, nimmt es uns nicht übel. Aber ähm, ja, immerhin besser spät als nie. Wir reden natürlich heute über das Spiel der Seahawks gegen die Cowboys Woche 13, die schmerzhafte Niederlage. Aber bevor wir da ins Detail reinstarten, starten, gibt es natürlich wie immer für euch kurz und kompakt unsere Seahawks News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News. Wir haben zwei neue Verletzungen zu vermelden. Zum einen äh, Linebacker Jordan Brooks, der eine Sprayed-Ankle-Verletzung erlitten hat. Da hat man noch nicht wirklich viele Informationen bekommen. Carol konnte auf der Pressekonferenz noch nichts zu sagen. Ähm, da halten wir euch natürlich dann wie immer auch auf Social Media, auf dem Laufenden. Ne, Daniel, da, äh, ne, das bist ja. dann in jeden Fall du. <lacht> <lacht> Wer macht noch mal Twitter? Warte, wo
1: kann ich die Sachen kopieren am Ende? <lacht>
0: Genau. Und äh, außerdem Running Back Zach Chabonnet hat eine Knieverletzung erlitten. Ähm, das soll wohl ein bisschen angeschwollen sein oder ziemlich angeschwollen sein. Aber Carol meinte da auf der Pressekonferenz, durch die extra Tage zur Erholung ähm, bis zum nächsten Sonntag sollte Chabonnet wieder fit sein, zumal ja auch Ken Walker weiterhin angeschlagen ist. Da gibt es auch noch keine News, wann der wieder fit sein wird. Also gut möglich, dass Chabonnet da gebraucht wird, um äh, in der nächsten Woche wieder die Lead-Rolle einzunehmen. Darum drücken wir mal die Daumen, dass das alles ähm, bis dahin verheilt ist. Ja, ansonsten,
1: ansonsten, mein lieber Max, DJ Dallas Season, ne? Du freust dich, oder?
0: Ja, also da wäre ich eher noch dafür, da irgendwie einen Running Back von der Straße zu holen. Als ja, wir haben ja,
1: eigentlich, wir haben ja eigentlich immer noch jemanden, wir haben ja McIntosh, aber ja, der, der, der scheint, hat halt immer noch
0: keine Snaps gesehen. Der scheint gemobbt zu werden vom Coaching-Step, anders kann ich mir das nicht erklären. Also wobei auch McIntosh sicherlich jetzt nicht die physischen Voraussetzungen mitbringt, um da die Leadback-Rolle einzunehmen, aber dass so überhaupt keine Snaps bekommt, äh, finde ich auch ganz merkwürdig. Er war ja aktiv ähm, im letzten Spiel, Beziehungsweise in den letzten beiden Spielen, glaube ich, schon, ne? Oder? Ja, ja glaub,
1: die letzten beiden Spiele. Und in beiden Spielen keinen einzigen Snap gesehen in der Offense. Ich habe keine Ahnung, ob er Special Team-Snaps hat. Das Google ich nebenher raus und kann es euch gleich sonst einmal sagen. Ja. Äh, aber ich glaube, er hat bis jetzt noch nicht das Feld gesehen. Er, vielleicht sollte er sich von äh, Travis Homer mal die Fotos von Pete Carroll holen, die der sonst immer hatte, damit er Spielzeit bekommt.
0: Ja, das, 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 <lacht> das, das, das könnte man sich auch nicht anders erklären äh, damals. Nee, das <lacht> nee aber DJ Dallas ähm, auch jetzt schon wieder im Spiel. Das ist Ich weiß nicht vielleicht ist auch ein bisschen übertrieben, wie ich, wie ich gegen ihn hate, aber ich gucke mir an, wie er läuft, ich gucke mir an, wie er blockt, ich, ich guck mir an, wie er, wie er Bälle fängt und es ist nichts, was mich da irgendwie euphorisch werden lässt, das ist, ähm, da könntest du wirklich jeden anderen Undrafted Free Agent irgendwie für hinstellen und, er kennt halt das System, so das, das ist so sein sein großer Vorteil, auch auch wenn er returns, so ja, er fängt, fängt die Bälle relativ sicher, aber da kommt ja auch nicht groß was bei rum. Von daher, ähm, das wäre schon wirklich hart, wenn Charbonnet jetzt ausfällt und Walker nicht rechtzeitig fit wird, ähm, da mehr Snaps für DJ zu sehen. Das muss ja, es die- nicht unbedingt sein.
1: Nee, und DJ Dallas hat auch eigentlich keine Berechtigung, ein Team zu sein, wenn man sich anschaut. Also selbst als Returner nicht, weil wir ja eigentlich einen Top-Returner letztes Jahr hatten, den man dann hat gehen lassen. Ja, oder war es nur in, in, in der Preseason, ich kann es dir gar nicht mehr hundertprozentig sagen, der dann gegangen ist und DJ Dallas ist immer noch da und hat auf keiner Seite Impact. Ich ja. glaube, jetzt Returner ist es dieses Jahr gar nicht mal so schlecht gewesen. Das ist so ein bisschen biased bei, bei mir und bei dir auch. Ich mag ihn nämlich leider Gottes auch nicht. Also wir könnten jetzt auch einfach eine Folge darüber machen, wie scheiße DJ Dallas für uns ist. <lacht>
0: <lacht> Habe ich auch kein Problem mit. Aber ich glaube, das wollen die Leute nicht hören. Nee, vermutlich nicht. Ja, ich weiß, die Stats haben wir ja auch schon durchgekaut. Aber vielleicht haben wir auch einfach eine hervorragende Blocking-Unit und Dallas läuft da einfach ein bisschen hinterher, weil der, der kann ja nicht, der macht ja keine, irgendwie keine guten Cuts oder so oder hat eine besonders starke Vision. Das ist ja einfach, er läuft einfach geradeaus und wenn da jemand steht, dann läuft er halt dagegen und wenn er Glück hat, dann prallt er davon ab und läuft noch ein bisschen weiter und wenn er Pech hat, fällt er um. Also
1: ja, <lacht> ja. ist es <das> nicht. <lacht> fällt Aber, er um, ist schon sehr passend.
0: Ja, ja. Naja, gut, lassen wir das. Sonst kriege ich wieder Ärger von Tobi, der hier mit seinen Statistiken um sich wirft. Das ist richtig. Ähm, aber ich also
1: ich finde auch zu Kenny McIntosh keine, keine Special-Team-Snaps. Also er hat wirklich
0: nicht das Feld gesehen, obwohl er aktiv war. Ja. Kann ich nicht nachvollziehen. Nee, ich auch nicht. Aber gut, zum Abschluss noch eine positive Nachricht. Right Tackle, Abe Lucas hat äh, das Feld gesehen, hat einige Snaps gespielt auf Right Tackle. Die Mehrzahl der Snaps, ähm, Jason Peters kam dann auch noch mal ein bisschen wieder rein. Aber Abram Lucas wurde langsam wieder rangeführt Und ähm, ja, gab keine... Keine Re-Injuries, ist soweit alles in Ordnung. Von daher können wir jetzt auch in den kommenden Spielen wieder fest mit dem Plan. Das freut uns natürlich. Und ja, soviel zu den News. Und dann würde ich sagen, äh, blicken wir zurück auf das Spiel der Seahawks gegen die Cowboys. Let's Talk Turkey, der Rückblick. Ja, wir beginnen wie immer mit einem kleinen Gesamteindruck, bevor wir detaillierter hier reinsteigen in die einzelnen Positionsgruppen. Ähm, also ich muss sagen, es war dann doch spannender als erwartet. Ich habe ähm, tatsächlich irgendwie um 5 Uhr morgens ging mein Wecker und äh, ich habe natürlich direkt <lacht> das Handy rausgeholt und geschaut, wie es gerade steht. Und äh, die Cirques haben geführt zu dem äh, Zeitpunkt. Ich glaube, 35, 30 stand Also ich war total aus dem Häuschen. Also acht, acht Minuten vor Schluss. Genau, ja, irgendwie so zehn oder acht Minuten vor Schluss war es. Und ähm, ja, der Rest ist Geschichte. Ich rede wir noch drüber. Wie, wie schaut es bei dir aus? Hast du es live äh, komplett gesehen? Ähm, wie war dein Eindruck? Warst du auch überrascht, ähm, dass es da doch recht knapp war bis zum Schluss?
1: Äh, ja, ich war, ich war sehr überrascht. Ähm, ich habe, glaube ich, die erste Hälfte gesehen und bin dann weggeratzt und, ob absichtlich oder unabsichtlich kann ich dir nicht genau sagen. Äh, der erste Dallas Drive war sehr ernüchternd, weil die Defense nicht also überhaupt keinen Zugriff gefunden hat. Ähm, und dann kam die Offense aber und hat geklickt und das war schön mit anzusehen und, und dann war ich dann doch positiver dem Spiel gegenüber gestimmt, als ich von vornherein war, weil ich habe damit gerechnet, dass es ein komplettes Abschlachten wird. Auf der anderen Seite muss man einfach sagen, dass die Cowboys also ich habe hab's als, äh, nachts auf Twitter äh, als Hydra bezeichnet und das würde ich auch immer noch so bezeichnen. Ähm also, egal welchen Spieler du halt aus dem Spiel nimmst in dieser Offensive, es wird irgendwer anders auftauchen, den man den Deck Prescott anspielen kann. Ja. Und Prescott spielt eine hervorragende Saison.
0: Ja, wobei es ein guter Anfang gewesen wäre, den, den Kopf äh, CD-Lamp abzuschlagen, weil alles, was da <lacht> gekommen wäre, wäre bei weitem nicht mehr so schlimm gewesen. Aber den, hat man, äh, den, den bekommt dieses Jahr aber auch gefühlt niemand unter Kontrolle. Das ist ähm, auch Prescott spielt wirklich eine ganz, ganz starke Saison. Ähm, die beiden sind äh, momentan echt äh, unglaublich schwierig. Irgendwie, den ist sehr, sehr schwierig beizukommen. Ähm, ansonsten, was man noch sagen kann, es gab extrem viele Flaggen auf beiden Seiten. Also ich glaube, viele, viele auch neutrale Zuschauer waren sehr froh über dieses Spiel, weil Thursday Night ist ja normalerweise immer ziemlicher Mist. Ähm, ich glaube, das war wahrscheinlich irgendwie das beste Thursday Night Spiel dieses Jahr. Auf jeden aber, Fall. Aber, aber es war schon auch sloppy.
1: Ja, ich habe es eben rausgesucht, ich habe es auf äh wo hab ich's gefunden, auf Sports Illustrated habe ich gefunden. Ähm, insgesamt 19 akzeptierte Penalties, das bedeutet ja nicht unbedingt, dass es nicht noch mehr Flaggen gab, mhm. ja? Ähm, und von denen ging 10 gegen die Seahawks und 9 gegen, gegen die Cowboys. Die 10 gegen die Seahawks haben 130 Yards gekostet. Und die ja. der Cowboys 9 an der Zahl 127. Also das, die waren nicht, auch nicht unbedingt äh, viel besser unterwegs. Ja.
0: Aber das ist schon, äh, das ist schon wild. Zumal wir es bei den Seahawks ja auch schon in, in den letzten Wochen häufiger mal angesprochen haben. Ähm, das zieht sich so ein bisschen dadurch Und ähm, waren auch viele Flaggen in der Secondary. Also das war jetzt nicht so... Ja. Nicht so ultra vieles Holding irgendwie in der O-Line oder so, ähm, sondern das war echt viel in der Secondary, sowohl Illegal Contact Holding, Pass Interference und das ist natürlich auch immer ein Zeichen davon, dass die Secondary mit den mit dem Wide Receiver nicht fertig wird und und da irgendwie zu Mitteln greifen muss, die die dann eben nicht mehr äh, im Regelwerk äh, abgedeckt sind. Ähm, ein paar Calls ja. waren sicherlich auch ein bisschen, ne, kann man drüber streiten, aber vieles war schon gerechtfertigt.
1: Ja, ich find's auch gerechtfertigt. Mina Keims hat dazu geschrieben, die Referees äh, ruinieren ein Spiel, was ein, ein äh, sensationelles Spiel hätte werden können. Äh, fand ich jetzt nicht unbedingt. Also, ja, natürlich waren es viele Flaggen, aber sie waren halt auch. Sie sind, sie sind picky rangegangen, ja. Sie haben wirklich alles Mögliche gepfiffen. Es gibt auch Spiele, in denen sowas halt einfach stehen gelassen wird und mhm. es wird gespielt. Aber ähm, Diese Referee-Crew hat sich halt dazu entschieden, alles zu pfeifen, was sie sehen. Äh, Und das ist halt auch in Ordnung. Es ist halt durch die Regeln vorgegeben, dass man das so machen kann. Man kann es auch anders machen. Aber ich würde nicht sagen, dass sie es dadurch ruiniert haben. Das Spiel war trotzdem großartig. Äh, Es ist halt einfach, es es zeigt auf, wie schwierig es für Secondaries ist, Wide Receiver halt einfach unter Kontrolle zu bekommen. Und gerade wie schwierig es für die Seahawks Secondary ist, Wide Receiver unter die Kontrolle zu bekommen.
0: Ja, ja und vor allen Dingen, äh, wenn wir jetzt mal Namen nennen wollen für für Terry Gulen und auch ja. für für Trey Brown, die beiden hatten echt ihre Probleme, ähm, während Witherspoon mal wieder ein starkes Spiel hatte, finde ich und auch ähm, durch durch einige verteidigte Pässe aufgefallen ist. Aber ähm, ja, da wollen wir auf jeden Fall gleich nochmal drauf kommen. Wir starten natürlich wie immer mit der Offense und ähm, mit dem mit dem Quarterback und ähm, ja, das war so ein, so ein schönes Gino Redemption Game, würde ich sagen. Also hat sich wieder besser in der Pocket bewegt, ähm, dem dem Druck besser ausgewichen. Das hatten wir in den letzten Wochen immer so ein bisschen kritisiert. Ähm, man muss aber auch sagen, er stand bei unglaublichen 54,4% seiner Dropbacks unter Druck. Das ist der höchste Wert, den er jemals gegen sich hatte. Ähm, wurde dabei nur einmal gesackt. Also da sieht man wirklich, ähm, dass er dem Druck gut ausgewichen ist. Ähm, hat den Ball sehr schnell ähm, geworfen, ist ihn sehr schnell losgeworden in 2,42 Sekunden. Das ist auch die schnellste Zeit, seit Next-Gen-Stats diese Statistik erfasst. Also, ähm, drei, äh, drei, drei, drei Touchdowns geworfen, eine Interception, die war ein bisschen unnötig, aber insgesamt ein sehr, sehr starkes Spiel von Gino. Ich würde sogar sagen, das ist sein bestes Spiel diese Saison, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen. Also ähm, jemand, der es wissen muss, Micah Parsons hat das auch selber danach, entweder auf Twitter oder irgendwo anders verlauten lassen, dass es, äh, dass die Leute überhaupt gar nicht verstehen, wie großartig die Zahlen sind, die Gino in dieser, also mit so wenig Zeit zu werfen, ähm, so weniges Sex zu nehmen, äh, dass, dass er das auf die Beine gestellt hat, das ist halt. Etwas, wo Micah Parsons sagt, das ist sehr beeindruckend. Und wenn Micah Parsons sagt, der muss es wissen, er hat ihn immerhin dauerhaft unter Druck gesetzt, ähm, dann würde ich der ganzen Sache auch so glauben. Und ich würde auch unterschreiben, dass das das beste Spiel gewesen ist, was Gino diese Saison gemacht hat, auch wenn es traurig ist, das jetzt erst sagen zu können.
0: Ja, ja, das stimmt. Aber ja, gerade eben dieser, dieser Stat über die Hälfte der, der Dropbacks direkt unter Druck ist natürlich spricht jetzt nicht unbedingt für die, für die Offensive Line, wobei man auch sagen muss, dass der Passrush der, der Cowboys ähm, sicherlich zu den Besseren der Liga gehört, aber gerade Interior-Line ähm, sah wieder sehr wackelig aus, wenn, wenn Dar- Lawrence da durch die Mitte kam. Ähm, darüber sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal. Ähm, nee, aber über Gino kann man, glaube ich, ähm kein kein schlechtes Wort verlieren nach dieser Performance. Also, wer
1: wer das mit Zahlen unterlegen möchte, äh, EPA per Play von Gino Smith in diesem Spiel war 0,5 von Deck Prescott, 0,35 und das äh, für Gino in 47 Plays und für Deck in 60. Also, du siehst, dass er sehr effizient gearbeitet hat. Das kann man ihm wirklich nicht unterstellen, dass er das nicht gut gemacht hätte.
0: Nee, absolut. Effizienz war ähm, war, war sehr wichtig in diesem Spiel. Ähm, Wobei die Completion-Percentage tatsächlich relativ äh, niedrig war, glaube ich.
1: Die Die ist wirklich runtergegangen, das war ein Minus 7,5 im Gegensatz zu Deck von 4,6. Also ähm, wenn Deck Prescott den Ball losgelassen hat, konntest du davon ausgehen, dass er halt wirklich irgendeinen Receiver in irgendeiner Art und Weise trifft. Ja. Und äh, dass auch die Receiver mit starken Händen gearbeitet hat und er da nicht irgendwie Drop Balls oder sowas hatte, die dann auf sein Konto gegangen wären. Also ja. das ist auf jeden Fall die Disziplin, ist
0: glaube ich das, was bei den Cowboys im Moment besser funktioniert. Ja, definitiv. Und ähm, dann kommen wir auch direkt schon zu den Receivern, die ja in der in der normalerweise die Aufgabe haben, ähm, die Bälle zu fangen, die ihnen dann zugeworfen werden. Äh, Jackson Smith den Jigba würde ich da gerne einmal äh, hervorheben bevor wir natürlich zu dem offensichtlichen Hauptcharakter hier äh, dieses Spiels <lacht> kommen ähm, weil JSN war äh, ein ein echt wichtiger Faktor hat einige Targets bekommen auch die meisten Targets von allen Wide right Receivern von allen Anspielstationen ähm, den einen Touchdown den er tief gefangen hat den den konnte er ja leider nicht so richtig festhalten wobei Brandon Ayuk bei dem ja, das natürlich genau. hier ne, das habe das haben das ich das auch gesehen der also es, es, es,
1: darf, es durfte echt nicht wahr sein. Es ist genau dieselbe Situation, ja. wie der Ball in den Händen liegt und das eine ist ein Touchdown und das andere nicht. Ja. Und da müssen wir vielleicht auch mal darüber reden, wie die NFL solche Sachen bewertet.
0: Ähm, ist halt schwierig, ne?
1: Referees einfach gegen AI ersetzen und dann wird das <lacht> ja, genau. Aber die Chang'e-Gang bleibt.
0: <lacht> ja, oh, bloß auf. Ähm, wer sich wundert, äh, Brandon Ayuk hat, hat gegen die, äh, gegen die Eagles äh, vergangene Nacht einen, einen Ball gefangen, der sich ähnlich noch so ein bisschen bewegte wie jetzt bei Smith Jigba und bei dem hat es dann eben nicht gezählt. Aber ähm, ja man sieht, Gino sucht ihn, ähm, er findet die Freiräume und äh, ich finde auch gerade im Vergleich, man sieht ja gerade so ein bisschen den Generationenwechsel für nicht. Tyler Locketts ja. Rolle wird kleiner, dafür die von JSN größer. Also äh, ja. Smith Jupiter also- frisst deutlich stärker in, in die Targets äh, von Lockett rein als in die von Metcalf.
1: Auf jeden Fall. Also Smith and Jigba mit elf Targets, Lockett mit acht. Metcalf auch nur mit acht, aber mit wesentlich mehr Yards. Äh, du merkst sehr stark, in welche Rolle Smith, Smith Jigba wandern soll. Ähm, und ich glaube auch, dass das sehr gut funktionieren kann. Ich würde immer noch gerne mehr Crosser sehen. Ja, Also mehr wirklich über die Mitte des Feldes, auch in, in kürzeren Räumen. Nicht äh, alles, was hinter acht Yards oder sowas passiert.
0: Aber gut, das ist Wunschdenken. Das, das sehen wir dann, wie es wie es weiterläuft in der Saison. Ähm, Was glaubst du denn? Ich ich habe so ein bisschen Gedankenspiele unternommen und habe mir so ein bisschen die die Vertragssituation der nächsten Jahre angeschaut. Glaubst du, wir sehen Tyler Lockett nächstes Jahr noch im Seahawks-Trikot? Ich weiß nicht mal, ob Tyler Lockett
1: nächstes Jahr in der NFL noch spielen wird. Also ich glaube, dass er es noch könnte, auch auf einem sehr hohen Niveau, aber er ist jetzt gerade frisch verheiratet, er macht sich nebenher ein Immobilienbusiness, langsam aber sicher groß und seit ein paar Jahren schützt er ja auch aktiv seinen Körper, ähm was was Catches und Yards after Catches angeht. ja also mhm. er, er nimmt nicht jedes Yard, was er nehmen könnte, sondern lässt sich lieber fallen, um seinen Körper zu schützen, was intelligent ist. Auf der anderen Seite viele Fans aufregt. Ich finde es gut. <lacht> ähm, in manchen Situationen finde ich natürlich auch scheiße, aber äh, ich finde es grundsätzlich gut, dass er das macht. Ähm, und dementsprechend kann ich dir gar nicht sagen, ob ein Tyler Lockett eventuell nächstes Jahr für sich entschließt. Wenn ich nicht noch eine Saison bei den Seahawks spiele, dann war es das vielleicht einfach mit der aktiven Spielerkarriere für mich. Und ja. das fände ich nachvollziehbar, es ist okay. Ich, wie alt ist er dann? Ich glaube 32 oder so ein Kram?
0: Ja, kommt hin. Mhm. Ja, also der Gedanke rührt bei mir eben daher, dass, dass sein Capit ähm, im nächsten ja, Jahr, ich glaube, um die 26 Millionen beträgt und das ist ähm, selbst für einen absoluten Nummer 1 Receiver schon echt viel Geld. Um, und der ist locket mit, also diese Saison zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob äh, ob er nächste Saison dann auch immer wieder zurückkommen würde oder ob das jetzt einfach so ein Leichter die Kleinen ist, der ja für sein Alter völlig in Ordnung wäre. Ähm, wir hatten viele, viele gute Jahre, ähm, aber man könnte äh, mit einem entsprechenden Cut oder Trade zumindest sechs Millionen sparen. Der Dead Cap wäre trotzdem noch ziemlich hoch, ähm, aber auf jeden Fall wird da irgendwas gemacht werden, ob es irgendwie umstrukturiert wird, ähm, ob sie ihn traden können, ob er gecuttet wird, aber um, das, also 26, ich kann mir nicht vorstellen, dass er mit einem Hit von, von 26 Millionen in die nächste Saison geht. Ähnliches haben wir auch bei, bei Jamal Adams, bei, bei, ähm, bei Quandry Dix. Das sind alles ordentliche, ordentliche Capits. Da werden wir in der Offseason, glaube ich, viel drüber sprechen, wie die Seahawks da irgendwie an, an Cap Space kommen, weil das ist auch nicht besonders hochstand jetzt. Ähm, da muss auf jeden Fall dran gearbeitet werden.
1: Ja, also ich glaube, einen der Safeties werden wir nächstes Jahr auf gar keinen Fall mehr wiedersehen und ich, ich glaube, wir wissen auch beide, wer das ist. Also, <lacht> hoffen
0: wir hoffen. mal. Also. <lacht> <Ja. lacht> Aber gut, kommen wir, kommen wir zu DK Metcalf. Ähm, das war mal wieder ein richtig schön dominantes äh, Nummer-eins-Spiel, oder?
1: Ja, und auch physisch, was er in den letzten Wochen hat vermissen lassen. Also er hat seine Physis eingesetzt und und äh, hat dem gegnerischen Cornerback oder Linebacker
0: gezeigt, wo ja die Locken hat. <lacht> ja, ja, vor allen Dingen Cornerback Darren Bland ähm, hat er ja einiges abbekommen, nachdem er ja in den Wochen zuvor äh, ja regelmäßig in den Defensive Player of the Year Diskussionen involviert war, ähm, weil er ja wirklich einen Pick-Six nach dem anderen gefangen hat und die Interception-Zahlen auch wirklich, auch in diesem, in diesem Spiel ja wieder um einen hoch äh, treiben konnte, nach dem Wurf von Gino. Ähm, aber alle Receiver haben ihm eigentlich ziemlich deutlich gezeigt, ähm, dass ja. da noch <lacht> einiges ähm, zu tun ist für ihn. Äh, besonders eben Metcalf mit seiner physischen Statur, da kam man nicht gegen an, aber auch gegen die Quirligkeit von von Smith und Jigba und die die Routen von Lockett ähm, hatte er einige Male das Nachsehen. Also ähm, ja, Metcalf auch einfach eine absolute Naturgewalt, wie er da. Ähm, nach dem im ersten Quarter war das nach dem Catch äh, auf die Endzone ja. zu rennt, die schnellste Geschwindigkeit, die diese Saison überhaupt gemessen wurde. Das ähm, war wirklich,
1: ja. das, das war abgefahren. Ähm, du, du siehst den Ball über die Line, also ein richtig, so, so es, es war ja kein kraftvoller Wurf, der Ball ging über die Line so gerade in einem schönen Bogen drüber und er fing den Ball und er war einfach offen davon. Du konntest die Speedy-Gonzalez-Musik unten drunter legen. Auf Wiedersehen. Ja.
0: Tschung. Ja. Ja. ja, und vor allen Dingen, also er ist ja nicht einfach nur schnell, sondern also wie ja. er aussah, wenn du dir vorstellst, ja. dass du ihn in diesem Moment tackeln müsstest. Also der hätte in dem Moment alles über den Haufen gerannt. Das war ähm, eine absolute Naturgewalt, wenn der erstmal Speed aufnimmt. Ich weiß gar nicht genau, wie schnell. Ich glaube, es waren irgendwie 22,9 Miles per Hour. Ich weiß gar nicht, wie, wie viel das in, in Kmh ist, aber ähm, das, das war schon, ähm, ja. Also wenn ich ihn hätte tackeln müssen in der Situation ähm, da hätte ich auf jeden Fall eine Business-Decision decision getroffen und gesagt: Komm, den touch Touchdown gönne ich dir. Ähm, da werde ich Max, dich jetzt nicht drin hindern. Ja.
1: er wäre innerorts in einer 30er Zone geblitzt worden. Das sind 36 Kilometer, <lacht> so 30 km. 36 km. Ja,
0: das kriege ich mit dem Fahrrad hin, wenn ich mir richtig, wenn ich mir richtig Mühe ja. gebe. Also das ich, ist schon.
1: Ich hatte gerade äh, das, das Bild im Kopf, kennst du die Michael-Vick-Werbung aus den aus, aus den 2008er-Jahren oder sowas, das ist großartig gewesen, das ist ein Clip, wie ähm, jemand in so einen Rollercoaster quasi gesetzt wird und dann in die Quarterback-Rolle okay. Rolle von Michael-Vick gesetzt wird. Okay. Und wo du gerade meintest, wie, wie DK Metcalf auf dich zugerannt kommt, war in meinem Kopf so, boah, eigentlich will ich das in VR mal, mal Erleben können, wenn es ja. das irgendwann mal gibt, wäre das ultra geil, aber du scheißt dich wahrscheinlich komplett ein.
0: Absolut. Also, das, das äh, ja, so müssen sich die, die Orks in Minas gefühlt haben. <lacht> ja, als die genau. Rundgren, äh, da angeritten kam, also, ähm, ja. <lacht> <lacht> Endlich mal Herr der Ringe hier im Podcast untergebracht. Man, man kann, ja. Es wurde, es wurde Zeit. Nee, also, ich glaube, ähm, auch bei den Receivern können wir ein sehr positives Fazit aus diesem Spiel ziehen. Ähm, Tidans habe ich jetzt hier gar nicht extra aufgeschrieben ähm, ähm, hab ich aber wieder ein paar Catches, ne? also ja. Fan ähm, hatte einen sehr schönen Catch Fant ähm. hatte
1: insgesamt ähm, drei Receptions für 43 Yards, also das ja. ist ordentlich gewesen, damit ist er nur fünf Yards hinter Ja.
0: Einer davon äh, tatsächlich auch sehr äh, sehr sehenswert ähm, da musste er glaube ich im, im, in dem lauf nach Justin und ähm, hat er sehr schön den den Ball dann irgendwie gefunden und ähm, mit ausgestreckten Armen auch gefangen im, im Fallen also das sah sehr stark aus ansonsten finde ich er wirkt immer ein bisschen ähm, bisschen träge äh, mhm. weil er einfach so massig ist also ich, war der schon immer so also das, oder hat er das irgendwie im Kraftraum in den letzten Jahren dazu weiß, gewonnen weil ich habe im Gefühl als er gedraftet wurde war der echt ein bisschen, ein bisschen ich hätte spritziger, auch ein bisschen bisschen mobiler agiler ja, gut. der wird auch nicht jünger äh, nee, aber ja. <lacht>
1: <lacht> und die Höhenluft in, in, im Broncos Country wird ihm vielleicht die Kondition versaut haben. Ich kann dir nicht sagen. Ja. Ähm,
0: aber, ja, ja also. gerade im Vergleich zu, zu Hawkinson. Die sind ja zusammen ja. gedraftet worden. Und ja. Hawkinson ist ja irgendwie viel spritziger, aber den hatte ja. ich, den hatte ich irgendwie schwerfällige Erinnerungen damals. Ich dachte, Fan wäre echt so derjenige, der, der ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Ein bisschen schwierig. Also ich, hätt,
1: ich hätte auch gesagt, dass Fan eigentlich der ist, der ja, eher man in, in einen Defender aussteigen lässt äh, aufgrund von einem
0: Cut oder so. Aber augenscheinlich haben wir da falsch gelegen. Ja, absolut. Äh, ja, Running Runningbacks. Ähm, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, eben bei den Verletzungssituationen, aber auch mit einem fitten Sechs äh, Charbonnet war das irgendwie nicht so äh, nee. das Gelbe vom Ei. Also es ist halt wirklich immer sehr zähes Stückwerk, ne? Also es ist nicht so, dass du, dass du irgendwie ein konstantes Laufspiel hast, sondern wenn dann ähm, wird er vielleicht mal irgendwie angeschoben ähm, und macht dann auch ein paar extra Yards oder nimmt halt wie so eine, wie so eine Dampframme dann den Kopf runter und und, ähm, prügelt sich dann auch so ein bisschen durch. Aber das ist alles, das ist Laufblocking, das Runblocking ist einfach schlecht.
1: Ja, das Runblocking ist schlecht, auf der anderen Seite wird aber auch nicht viel Run gecalled. Äh, liegt wahrscheinlich am Runblocking. Ja. Ähm, ich, äh, ich bin tatsächlich mittlerweile der Verfechter davon, dass wir mehr laufen sollten. Auch, also Pete Carrolls ist Musik in den Ohren wahrscheinlich. Aber ähm, ich finde, die, die Balance
0: ist im Moment nicht unbedingt da. Ist halt die Frage, was, ob es ob, was bringt, mit ja, dieser also es ist halt Line, die Sache gerade Interior allein ähm, ja. mehr zu laufen. Also ich, ich würde tendenziell auch sagen, wir bräuchten das mal gerade in, in Situationen, die die Seahawks führen. Äh, einfach mal so eine Führung auch über die Zeit retten. Das, das hat ja. ja die letzten Wochen überhaupt nicht geklappt. Oder auch bei bei Fourth and Inches da einfach mal diese Inches mit einem kurzen Inside-Run zu holen. Auch das hat nicht funktioniert. Ähm, und da kannst du Chabonnet auch keinen Vorwurf machen, weil wenn nee. äh, Lawrence da schon äh, vier Jahre hinter der Line of Scrimmage auf ihn wartet, ähm, dann läuft da halt gehörig was schief. Ähm, da, das ist halt dann der Unterschied zu ihm und und Walker Walker lässt ihn dann vielleicht nochmal irgendwie aussteigen und, und macht dann nochmal drei drei Drehungen. So ein Typ Running Back ist schabone halt nicht, dafür hat man ihn noch nee. nicht gedraftet. Ähm, aber der braucht halt eine etwas funktionierende äh, Run-Blocking-Line damit er so ein bisschen Fahrt aufnehmen kann und dann ist er halt diese Dampframme, die die alles mit sich äh, zieht und und ne, ist halt auch ein physischerer Typ als als Walker. Ja, also, ah, also ich glaube, wenn Mauerheit. wenn Chabonnet, wenn
1: Chabonnet Speed drauf bekommt, also er, er braucht halt ein bisschen länger, bis er dann in seinem in seiner Arbeitsgeschwindigkeit ist, glaube ich. Aber wenn er die einmal hat, dann wird es sau schwierig, ihn runterzubekommen.
0: Ja, aber ja, genau. Aber
1: aber er kommt halt nicht bis dahin. Ja, er, ich würde sagen, er braucht ungefähr sechs Yards, äh, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Und also sechs Yards after the line of scrimmage und er schafft meistens leider Gottes nur drei. Wenn und zu kommen, dann, ja, ja wenn es gut läuft und dann dann ja dann was willst du da was willst du erwarten? Ne? Das ja. ist halt schwierig. Ja, ja. An der Stelle ähm, möchte ich auch immer noch meinen Crush einmal ins Boot holen, uh, Uli Oluwatimi würde
0: besser Run blocken als Evan Brown. <lacht> ja, äh, verstehe ich auch nicht so richtig, warum man warum man dem nicht ein bisschen mehr Spielzeit ähm, einräumt, weil auch Evan Brown jetzt äh, gegen die Cowboys Das ist die Offenbarung. Nee, also sowohl im, im, in der, im Runblocking als auch in der Pass-Protection sah der nicht gut aus. Also der wurde mehrmals durch die Mitte tatsächlich komplett äh, zerlegt und ähm, da war es dann wieder Gino, der den Ball eben schnell losgeworden ist, aber ja. ähm, das sah auch nicht gut aus. Von daher gerne ja. dem Brookie da mal ein bisschen mehr Spielzeit geben. Ähm, Bradford spielt ja auch jetzt äh, deutlich mehr Snaps, also gerne ja, gerne noch einen Rookie dazu holen ja.
1: ich fand ich fand es auch sehr interessant Abram Lucas hat ja ein paar mal auch durchgewechselt auch mit Jason Peters zwischendurch mal und irgendwann ist der Guard von uns raus da standen Lukas und Peters nebeneinander auf der rechten Seite und das hat Spaß gemacht zuzugucken also okay. nee wirklich das war das war interessant ja. weil also Jason Peters hat natürlich Erfahrung als Right Guard aber das war also ich weiß nicht ob es wirklich sehr effektiv war aber es war interessant anzuschauen
0: ja Nee, ich habe es äh, tatsächlich so genau nicht nicht gesehen ähm, ich habe mir das Spiel nochmal angeschaut im nachhinein aber das das habe ich nicht beobachten können aber äh, apropos ja. im nachhinein max äh, du hast es
1: höchstwahrscheinlich auch gesehen es gibt jetzt 10 sekunden skips in der 40 von The Zone.
0: Ja, das stimmt. <lacht> und, und es ist Gold wert. <lacht> ja, The macht, aber also es ist auch wieder, The Zone macht eine Sache richtig und dann hört man heute wieder ähm, nur noch ein Gerät streamable oh. bei, bei den Leuten, die jetzt ein neues Abo abschließen. Ähm, also ich weiß nicht, wie es mit, halt. mit dem Game Pass ist, aber auf jeden Fall, wenn ihr The äh, Zone, DAZN, normales The Zone-Abo abschließt und ähm, äh, mit mehreren Geräten gleichzeitig schauen könnt, dann ihr guckt ihr gerade so ein bisschen in die Röhre. Und es dürfen auch irgendwie nur noch drei Geräte registriert werden. Also die machen, äh, versuchen gerade irgendwie alles, um noch unbeliebter zu werden. Das ist äh, wirklich, ja. Sie, sie machen es wie autoritäre Staaten. Zuckerbrot und Peitsche. Ja, aber das Zuckerbrot will ich nur sehr. Äh, ja, dünn. Ausgewählt und, und dünn richtig. Ja. ja, richtig. <lacht> Ja, DJ Dallas haben wir schon drüber gesprochen, müssen wir nicht ja, weitere egal. Worte drüber verlieren. <lacht> uh, Kenny McIntosh sollte uh, gerne mal ein paar Snaps bekommen. Uh, ja, so viel zu den Running würde ich sagen. Wir waren hier ja eh schon bei der Offensive Line. Um, Charles Cross hatte so ein bisschen Probleme ab und zu, ne gegen Micah Parsons. Ich, mein, es ich ist meine, es ist, ehrlich ist ja. um, Iron sharpens Iron, hoffen wir mal, um, dass er daraus lernt. Das waren ja eh immer die besten Duelle auch, wenn wenn Cross dagegen gegen ähm, Nick Bowser spielen musste. Ja. Ähm, da war er nächste Woche wieder ran. Aber ja, der hat schon häufiger mal so ich so ein bisschen, sah häufiger mal nicht so gut aus. Sagen wir mal so.
1: Ja, ich würde sagen vom vom Draufblick ist der stabilere o liner auf jeden Fall Abraham Lucas. Aber ich kann dir halt auch nicht sagen, wie wie krass die Matchups dann jeweils variieren und. Naja ne, Das ist halt so die Sache, ne, äh, wer den stärkeren Pass-Rusher jede Woche abbekommt. Also ich glaube, Charles Cross ist wirklich trotzdem der Left-Tackle über die nächsten ja, Jahre. Ja, ja. Auf jeden Fall schon alleine wegen der Draft-Position, aber ich glaube, da haben wir auch jemanden gefunden, den wir jetzt nicht nach den fünf Jahren, die er wahrscheinlich bekommen wird auf dem Rookie-Contract, äh,
0: dann abgestoßen wird, weil ja. er nichts mehr ist. Ich Ey, nicht. Also ne, die Tatsache, dass, dass, ich, dass wir das jetzt so hervorheben, dass er eben seine Probleme hatte, das ja. zeigt ja, ne, dass es sonst alles super ist. Also wir sind total zufrieden. Auf ähm, jeden Fall. Man muss sagen, äh, PFF hat Lukas tatsächlich eine richtig uh, schlimme Note reingedrückt. Ich glaube, das war irgendwie in den 30ern ähm, in der Pass Protection. Also habe ich jetzt beim Eye test tatsächlich äh, nicht so gesehen. Mhm. Wir ähm, ja, haben jetzt aber nee. auch nicht so genau auf die Offensive Line ge- geachtet ähm, bei jedem einzelnen Play, von daher. Ich ähm, kann dir aber ja. auch nicht sagen, ob PFF das anhand der
1: Insgesamt-Snaps, die der Spieler gespielt hat oder der Insgesamt-Snaps, die das Team gespielt hat, macht, weil das, also das ist, Offensive-Line-Bewertung bei PFF finde ich ein bisschen
0: undurchsichtig. Mhm. Ja, ja das, das, da kann ich auch nicht zu sagen, ähm, aber auf jeden Fall wahnsinnig ganz zufrieden. Ich nee. Bin sehr gespannt, wie es jetzt gegen die Niners wird. Ähm, ja, Offensive Play Calling, können wir vielleicht nochmal ansprechen, wurde zum Ende hin irgendwie weniger kreativ. So am Anfang musste man es ja wirklich loben, weil sie es ja geschafft haben, endlich mal so ein paar Routen auch zu callen, die etwas kürzer waren, die Gino erlaubt haben, den Ballstein loszuwerden. Aber ähm, gerade am Ende war es dann irgendwie wieder so ein bisschen sloppy. Und ähm, ja, das finale Play, ähm, das alles entscheidende Play bei Fourth Down, was zum Henker haben sie sich da gedacht.
1: Nicht viel haben sie sich dabei gedacht, würde ich sagen. Nee. Also da war, das, da war das vorgeplante Playsheet von Sheldon Walden halt einfach zu Ende und dann hat er
0: sich überlegt, ja, machen wir irgendwas. Ja, das, das Game ist on the line und du entscheidest dich, den Ball erstmal überhaupt DJ Dallas zu geben. Also das, das, ja. das Ziel war ja das ein Screenpass auf DJ Dallas, ja. ähm, was an sich schon völlig Wahnsinn ist, bei deinem entscheidenden Play dies, ausgerechnet diesem Spieler den Ball zu geben. Ähm, und dann noch, es wird noch besser, war die Idee, Micah Parsons ungeblockt durchzulassen. Das, das, war, das war der Sinn der Sache. Dass der dann aber innerhalb von, ich glaube, 1,2 Sekunden die Distanz überbrückt, weil es einfach ein verdammt schneller und agiler Spieler ist, ja, Surprise. Also, ähm, äh, ja. Surprise <lacht> Motherfucker hat Micah Parsons in dem Moment auch gedacht. Ja, und und Dallas schafft es natürlich nicht, dann da irgendwie sich durchzuwurschteln, ähm, um um als Anspielstation rechtzeitig zur Verfügung zu stehen. Gino äh, taumelt zurück, der Ball äh, kommt nicht an, trudelt vor sich hin und das Spiel ist vorbei. Also unter allen Plays, die die Seahawks da hätten sich irgendwie auswählen können, war das, glaube ich, ähm, der beschissenste, den sie zur Auswahl hatten. Aber ja, hoffentlich lernen sie draus.
1: Also ja, sollten sie hoffentlich, aber... Wir haben es in den letzten Wochen immer wieder gesagt, hoffentlich lernen sie daraus. Sie haben es bisher immer noch nicht unbedingt getan. Das, also, Aber es lief ja schon, also das Play
0: Calling äh, war das, ja schon bedeutend das Playcalling besser. Das
1: Play war auf jeden Fall besser. Vielleicht hat auch einfach die vorgefertigten Plays, die, er, die sich Waldon vorher ausgedacht hat, äh, dieses Mal durchziehen können. Und die Cowboys haben nichts Unerwartetes getan. Ich kann es dir nicht sagen. Ich bin auf jeden Fall, also grundsätzlich bin ich in dieser Saison nicht unbedingt äh, sehr begeistert von dem, was Shane Waldon da macht. Aber ich kann dir nicht sagen, woran es hundertprozentig liegt, ob er nicht kreativ genug ist, ob er nicht nicht machen darf oder ob die ganze Offense einfach nicht auf die Straße kriegt. Und dann hast du so ein Spiel wie das letzte gegen die Cowboys und du, ja, du, du siehst, was eigentlich möglich ist, wenn es denn klickt. Ja. Das ist halt frustrierend für den Rest der Saison, gerade bei Spielen, die man mit diesem Team mehr als deutlich hätte gewinnen können, wenn, es, wenn sie jedes Spiel gespielt hätten gegen, den, gegen
0: die Cowboys offensiv. Absolut. Ja, zumal, ich meine, wenn wir jetzt das Spiel gegen die 49ers, also ich glaube, das ist dann auch einfach ein ganz guter eine ganz gute Kontrolle, ob es jetzt einfach nur so ein einmaliges Ding war, dass, dass äh, Waldron sich da äh, was halt einfallen lassen oder ob man jetzt eben häufiger versucht, Gino einfach den Ball schneller loswerden zu lassen und ähm, die, die Routenkonzepte dementsprechend anpasst. Ich habe auch wieder mehr, mehr Teilen im Play gesehen, mehr 12 und, und gerade auch 13 Personal. Ähm, mal gucken, vielleicht ähm, ist es eine Trendwende und... Äh, wir sehen es gegen die 49ers äh, dann auch. Ja, ein
1: aber also g- ganz klar, größte Anzahl ist halt immer noch 11-Personal ähm, bei den Seahawks. Und äh, das verstehe ich halt bei den Titans, die du da rumlaufen hast, nicht. Also, du, du meinst, du hättest vermehrt äh, 13-Personal gesehen, das waren 9 ganze 6 Snaps.
0: Mhm. Ja, ja, ich meine, mehr als sonst. Äh, ja, ich, ja wie, mehr, ich, mehr als sonst. Ich, ich weiß nicht, wie es die letzten Spiele aussah, aber ich, ist es ist mir zumindest mehrmals aufgefallen. Und aus einem dieser 13 Personal äh, Spielzüge kam dann eben auch dieser dieser sehenswerte ja. Catch von Noah fand Also ähm, ja, es es funktioniert auf jeden Fall. Richtig
1: und das sollte man auch meiner Meinung nach wieder mehr einbauen. Also wenn man sich die letzten Wochen anschaut, äh, ich glaube durch die ganze Saison kann man gehen, 11 Personal ist das, was die Seahawks bestimmt und auch da ist die höchste Passrate und da die Passrate insgesamt wesentlich höher ist als die Runrate, äh, ist halt das auch das, das Mittel der Wahl, um diese Offense zu gestalten und das verstehe ich halt nicht. Weil wir ja gesehen haben, am Anfang der Saison, als die Offensive Line noch komplett zerfüllt gewesen ist, wie gut man mit den Titans arbeiten konnte. Ich meine, ja, da haben wir dann gesagt, lasst mal die Titans aus dem Spiel und wir müssen Jackson Smith und Jigba mehr sehen. Auf der anderen Seite müsste man jetzt vielleicht mal die Mischung f- endlich finden, wie man beides zusammenkriegen kann. Und vielleicht war das der erste Indikator, dass man jetzt in diese Richtung endlich gehen kann, weil man etwas gefunden hat, wie man das machen kann.
0: Ja. Ja, hoffen wir mal, dass, äh, dass da jetzt eine gewisse Erkenntnis äh, bei rumspringt. Wir werden es dann am Sonntag bei der nächsten Niederlage gegen die 49ers <lacht> sehen.
1: Du bist also <lacht> auch sehr optimistisch. Das ja, also
0: nach dem Spiel, jetzt die 49ers, jetzt die Eagles zerlegt. Also, ach, boah, ich, es, es fällt mir sehr schwer, da optimistisch zu sein. Aber gut, wir versuchen, wir bleiben erstmal bei uns hier, äh, schauen uns die Defense an, dann kriegen wir bestimmt bessere Laune. Wir kehren einfach vor der eigenen Tür, das ist schlimm genug. Genau, ähm, fangen wir an mit dem Pass Rush, der gerade zu Beginn echt ziemlich harmlos war, Prescott hatte viel Zeit, ähm, leider auch Boye Murphy dieses Mal mit keinem Sack, auch wenn er, ich glaube, zwei, dreimal kurz davor war, ähm, mhm. ein paar Pressures hatte er also gesammelt, aber hatte nicht das Glück. Ähm, ja, der Einzige, der mir so ein bisschen positiver aufgefallen ist, war tatsächlich Jaron Reed, der äh, mehrmals da durchgerusht ist, sowohl gegen den Lauf als auch im, im Pass-Rush. Ähm, ja, der hat so ein bisschen Mut gemacht. Das war echt ein super Signing, muss man sagen, dass der dann nochmal so aufblüht, nach nach den Jahren der Abwesenheit, auch in Green Bay, keine große Rolle gespielt, aber der hat sich tatsächlich richtig gemacht. Ähm, ansonsten, hey, ja, wenig. ist, wenig ist zwischendurch,
1: Ja, ist, ist, er ist zwischendurch in dieser Saison auch schon abgetaucht äh, und hat sich mal für vier Wochen irgendwo versteckt. Ähm, aber ich hatte ja gehofft, dass äh, mit der Verpflichtung oder mit dem irrsinnigen Trade von den Giants mit äh, Leonard Williams, ist richtig, ne? Mhm. So rum? Ja. Ähm, ich, der Name ist mir ein bisschen, entweder heißt er Williams Leonard oder Leonard Williams bei mir, ich kann es nicht sagen, ich bin da ein bisschen durcheinander. Äh, Habe ich eigentlich da, darauf gehofft, dass da mehr kommt, weil Williams ein sehr guter Counterpart zu Jaron Reed ist ähm, vielleicht brauchten sie jetzt auch ein bisschen Einspielzeit, aber bis jetzt ist von dem ja nicht viel gekommen, von Williams äh, und, und dementsprechend ist es schön zu sehen, dass Darren Reed jetzt trotzdem wieder ein bisschen Leistung aufs Papier bringt.
0: Ja, ich glaube, Williams spielt schon ganz gut, ist halt die F- ich meine, es ist halt schwierig, dann den Erwartungen gerecht zu werden, wenn man ja, für zwei halt, Dritten, fünf Runden Pick da geholt wurde. Ähm, das ist halt die Sache, ne? Ja. Ich meine, wenn es nur der fünf runden pick gewesen wäre, wären wir, glaube ich, alle ganz, sehr, sehr zufrieden. Dann wäre es <lacht> dann, dann okay, aber ich wäre immer noch angepisst,
1: dass wir Chase Young nicht geholt haben.
0: Ja, ja, wobei, wenn man sich jetzt anguckt, in welchem ja, Stand ja, sich die Seahawks befinden. Ist egal. Äh, wäre es auch rausgeschmissene <lacht> Draft-Munition gewesen. Aber das auch, ist schon, auf ist jeden schon Fall. hart. Ja.
1: Also, was wir auf jeden Fall ähm, einfach mal so im Mitte, Ende der Saison jetzt, äh, eher Ende der Saison als Mitte. ähm, Glaube ich, sagen können, dass der Verlust von Channel Wosu sehr viel härter gewesen mm. ist, als wir in dem Moment, als es passiert ist, angenommen haben. Also, äh, ein Frank Clark und ein Daryl Taylor gemeinsam mit Hilfe der Interior Line können einen Channel Wosu nicht ersetzen. Und dann weiß man auch, was man an ihm hatte. Also, er war die Stabilität in dieser Defensive Line. Das ist ja. einfach so. Ob, ja. Egal, ob, ob Pass Rush oder Run Block genau, äh, genau. in das beiden Fällen. Ja. Das ist es halt, ne?
0: Ja. Gerade auch das, das Lauschspiel über Außen hat er ja auch immer sehr stark verteilt. Also es ist ein wirklich guter Run-Defender, aber ja. eben auch ein schöner Counterpart für Boy Muffey, der ja auch, ne, ich meine, der ist in seinem zweiten Jahr und hat ja. jetzt ein paar gute Stats aufgelegt, aber der lernt ja immer noch. und und ähm, Richtig. Und, der, und du hast... auch, ja. Äh, äh,
1: Entschuldigung, ich habe dich
0: unterbrochen. Ähm, ne, ich wollte nur, der ist ja auch, was seine Physis angeht, ähm, das ist ja kein Miles Garrett oder kein Nick Bosa so, ne? Das ist ein, ein guter Pass-Rusher, aber, ähm, da fehlt ja schon noch ein bisschen was. Von daher war Auf uns Händler so also als Eins eben äh, wichtig. Und jetzt muss für die Eins sein, ähm, auf der anderen Seite, da hast du dann so einen, so einen Clown wie Taylor, der nicht mal in der Lage ist, da Prescott vernünftig zu tacklen, sondern ihn dann auch mal wieder loslässt, <lacht> wie so ein, so ein geruftes Huhn, dass man irgendwie nicht, den man nicht haben ja. wird, also, oh, das war also ta- Tackling im Allgemeinen, also ich, ich glaube
1: Max, da könnten wir jetzt, über Tackling allgemein, können wir jetzt mhm. einfach zwei Stunden lang Dauerlästern. Ja. das ist etwas, was die Seahawks die letzten Jahre generell nicht in den Griff bekommen haben und dieses Jahr ist es meiner Meinung nach besonders schlimm, es ist immer eine 50-50-Chance, ich habe das schön irgendwo so beschrieben, also meiner Meinung nach schön, die Seahawks Offens Offense funktioniert grundsätzlich, wenn denn der erste Defender, der vor einem Offensiv-Target steht, äh, auch tatsächlich den Tackle setzt und man nicht warten muss, bis entweder Julian Love, Quante Jiggs oder Jamal Adams, der es wahrscheinlich dann auch noch verfehlt, ja. äh, den zweiten Tackle erst setzen muss, damit der Defender auf den Boden kommt. Nein. Weil grundsätzlich ist ja ein Spieler da, der den Ball abfangen könnte, der den Defender stoppen könnte, äh, den, den ähm, nicht den Defender stoppen könnte, den, äh, den Receiver in irgendeiner Art und Weise stoppen könnte. Aber in ich würde sagen, in 80 der Fälle fliegt einfach der erste Defender an
0: offen Target einfach vorbei. Schon, schon sehr, sehr häufig. Das stimmt. Gerade also beim Tackling. Ist auch, unfassbar. Was, ist, was die CX lange ausgezeichnet hat, ne? ja. dieses dieses cleane und und sichere Tackling. Ähm aber irgendwie haben sie das verlernt oder es wurde nicht vernünftig an die nächste Generation weitergegeben. Also, ich habe ja. hab
1: keine Ahnung. Äh, Tackling ist ja auch mittlerweile, glaube ich, eine sehr viel kompliziertere Angelegenheit als mhm. äh, zu Zeiten von Richard Sherman und Cam Chancellor. Äh, wobei Devon Witherspoon äh, da auch zeigt, wie es gehen kann. Absolut, ja. Und das. Hin. Das ist halt meiner Meinung nach nicht verständlich. Also vielleicht sollten, wo Quarterback und Receiver am Nachmittag noch mal äh, zwei Stunden Einzelsessions einlegen, um um Ballplacement und Hände zu trainieren, äh, sollten sich vielleicht äh, alle mal um Devin Witherspoon sammeln und er zeigt ihnen, wie man einen Tackle setzt. Ich also.
0: Ja, Kleine Rookie-Lehrstunde. Das, das ja,
1: was. wirklich. Also es ist unfassbar, dass der Rookie alles richtig macht an der Stelle. Auf jeden Fall. Äh, und... Und, und die die Veteranen, die es eigentlich könnten. Und auch letztes Jahr noch teilweise konnten. Ja,
0: Tariq Woolen konnte es letztes Jahr und hat es anscheinend dieses Jahr verlernt. Naja, der hat aber auch einiges verlernt. Das, ähm, ja, augenscheinlich. Ja. Und damit kommen wir auch direkt zur, zur Secondary. Ähm, Woolen hatte durchaus seine Momente, also im ersten Viertel stark irgendwie einen Pass verteidigt. Ähm, hat aber auch mehrmals Strafen kassiert wegen Holding, wegen Pass Interference. Und ähm, ja, irgendwas ist da ist da nicht so richtig äh, übersetzt worden in die zweite Saison. Ich habe sie sowieso. Ähm, ich, ich habe gewarnt vor der Saison, dass man nicht einfach davon ausgehen kann, dass über so ein Jahr dann einfach irgendwie ähm, ne, automatisch der nächste Schritt kommt und automatisch diese Entwicklung passiert. Wir haben es auch bei bei Shaquille Griffin zum Beispiel gesehen damals, der auch eine super Rookie-Saison gespielt hat. Seine zweite Saison war dann halt ziemlich schlecht und ne, dann wurde er in der dritten wieder besser. Ähm, hoffen wir mal, dass es bei Wool eine ähnliche Kurve äh, mitnimmt auf einem höheren Niveau natürlich. Aber ähm, das ja ist diese Saison halt einfach leider nicht so gut. Und auch letzte Saison, zum Ende hin, hatte er seine schwachen Momente gerade in den Playoffs gegen die 49ers. Und da wurde er auch ziemlich vorgeführt. Und das war dann eben leider kein, war dann so ein bisschen der Vorbote für für diese Saison leider. Ähm, aber ja, Woolen und Trey Brown sahen beide nicht besonders gut aus. Witherspoon ist da wirklich... Ähm, eigentlich fast in der ganzen Secondary so der einzige Lichtblick gerade. Ähm, ja, und
1: ja. das bei den Vorschusslorien, die auch wir dieser Secondary gegeben haben. Mhm. Also da würde ich uns auch alle äh, nicht frei von sprechen, dass wir sehr hyped waren, was die Secondary angeht, egal wie skeptisch man war, das, was da eigentlich rumlaufen sollte und mit dem Talent, was da rumlauft, äh, rumläuft, äh, ist, ist eigentlich Mehr als das, was wir jetzt sehen. Also äh, wenn man das aufzählt, normalerweise all die Namen, die da stehen mit den Leistungen über die letzten Jahre, die sie gebracht haben und jetzt das erste Mal wirklich alle zusammenspielen äh, und, und dann kommt da halt überhaupt nichts bei rum, ist schon
0: sehr enttäuschend. Ja, ja Thema enttäuschend können wir auch eigentlich direkt zu Jamal Adams kommen. <lacht> ähm, der, <lacht> der, angesprochene Safety, der nächstes Jahr nicht ja, mehr bei uns ist. Genau, das, auch der wird sehr teuer werden. Und da äh, hoffe ich auch trotz hohen Dead Cap Summen, dass man da äh, die Reißleine zieht, weil also, ähm, der spielt wirklich äh, frei ja. nach Thomas Tuchel, Jamal. Mit welcher Idee spielst du hier Football? Ähm, da ist nichts, nichts für das Spiel des Seahawks dabei. Also, man hat das Gefühl, der läuft eigentlich wie Falschgeld übers Feld und hofft irgendwie nur noch mal hier und da mal harte Hits setzen zu können, weil es ihm Spaß macht, springt ja. aber auch regelmäßig an den Leuten vorbei. Ja. Das ist keine saubere Technik, das ist einfach wirklich ja. nur, der springt da mit dem Kopf voran irgendwie rein und hofft da irgendwem noch mal einen Schädel zu brechen, aber ähm, ich habe null das Gefühl, dass er sich darüber schert, ähm, ob er da vernünftig äh, für, für einen Stopp sorgt, sondern das wirkt alles irgendwie total random, also das ist ähm, 50-50-Ball, also das ja, ist
1: einfach so. Ja. Entweder erwische ich ihn oder ich fliege halt Bauch links aufs Gras und man ja, braucht Platte ja, fertig, ist Von egal.
0: der Courage gar nicht zu reden. Also nee, äh, Der Touchdown, der da er mal, dazugelassen okay. hat gegen Ferguson, das war wirklich lächerlich. Das war ja an Slapstick ja. schon nicht mehr zu überbieten, wie er da rumhampelt und da irgendwie noch in die Luft greift, <lacht> nachdem Ferguson den Ball schon gefangen hatte. Ähm, oh, nee, er ist ja insgesamt echt, hat ja er seine, seine Limitierung, seine Limitationen im, im äh, in der Coverage, aber das war echt ja, normal. Also das das setzte ihm nochmal die Krone auf.
1: Ja, das war auch einfach nicht. Äh, das, das war auch einfach schon nicht mehr Jamal Adams-like. Das war einfach schon. Das, das war. Da kannst du ihn mal hinstellen dann irgendwie, ne? Ja. Also ich,
0: ich hätte da ähnlich schlecht ausgesehen, glaube ich.
1: Ich glaube, also, ja, da hättest du, glaube ich, jeden hinstellen können. Der hätte mit den Armen gewackelt und ja. den haben gemacht, dann wäre gut gewesen. Der hätte der bald vielleicht noch die Hände getroffen.
0: Ja. Machst du für 5 Millionen im Jahr. So, dann <lacht> sind alle zufrieden. Ja, ne, dann noch diese Social Media Geschichte da, dass er da irgendwie ja, auf die. Also auf, auf, auf ich glaube, da bra- da. Ja.
1: lass uns da nicht großartig weiter drauf eingehen. Sagen wir es mal so: Er hat Scheiße gebaut und wenn er das nicht zurücknimmt, dann wäre es gerechtfertigt, äh, ihn zeitnah loszuwerden. Also ich ja, fand nicht. das also,
0: was er da auf Social Media macht, ist war halt ein classless Act. Ähm, aber man muss auch so ehrlich sein, wenn das jetzt irgendjemand gemacht hätte, der gerade hervorragend spielt, äh, wäre ja. das ist ein deutlich geringeres Problem für uns. Also ja, das, ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Also um es einfach mal einzuordnen, äh, ich glaube, irgendein Reporter hat einen äh, Spielzug, äh, in dem Adams sehr schlecht aussah und ich glaub, war sogar das das der, so der Touchdown. Ich, ich hatte Touchdown. Ja, ja. ja, also ich fand, ich finde das Jikes, was der Reporter da äh, drüber kommentiert hat, sehr passend in dem Moment. Und ja. mal Adams hat es auf eine sehr persönliche Ebene gezogen und ein Bild des der Freundin des Reporters. Ähm, Rausgesucht und das ist, ich habe erst gedacht, das wäre das Profilbild von ihm gewesen und dann wäre es ja nicht mal irgendwie großer Effort gewesen, das zu machen. Äh, Aber er muss wirklich irgendwie langfristiger nach dem Bild gesucht haben, was er jetzt nehmen möchte, um ihn zu beleidigen und das auf eine persönliche Ebene zu machen. Weiß ich nicht, ob
0: das Und also, ich habe es ja auch schon in, unsere, in unseren Chat geschrieben. Ich verstehe es halt auch nicht, weil ich finde, die sieht eigentlich ganz gut aus. Ähm ja, richtig. Das ist also, das wenn, das ist so, Punkt. Ne, wenn das jetzt jemand gewesen wäre, von dem man irgendwie, ähm, der jetzt, sagen wir mal, um es höflich auszudrücken, objektiv gesehen nicht unseren Schönheitsidealen entspricht, ähm, dann äh, wäre es immer noch scheiße, aber vielleicht nachvollziehbar. Ich das verstanden. Ja. Ja, es wäre es wär so, es, es wär so totaler äh, Kindergarten oder, oder sagen wir mal. Ähm, äh, so jugendlichen Humor gewesen, aber äh, so jetzt so, hä? So, was willst du denn damit sagen? Also, was ja. für Yikes? Guck mal, hat eine hübsche Freundin und ist glücklich. So, ja, und? Ja. <lacht> so, was zum Dein, Teufel? Dein Frohsinn kotzt mich an. Ja, genau. Oh Gott, nee. Aber ganz, ganz, ganz komisch auf jeden Fall. Ja, ähm, weiß ja. ich nicht. Leinbecker, äh, Pff, same procedure, ne? Ähm, ja, ich glaube, da können wir jede Woche drüber reden. Dass an es sich gegen den, Lauf, gegen den Lauf solide. Ähm, solide bis gut und äh, ja. dann in Pass-Coverage halt oft das Nachsehen. Ähm, dieses Mal, Wobei, ja.
1: Äh, also, äh, ich habe
0: in diesem Spiel meiner
1: Meinung nach vermehrt gesehen, wie Bobby Wagner äh, auf weiter Flur alleine stand, obwohl er fünf Jahre weiter Links gebraucht werden würde. Mhm. Äh, was einfach... Äh, meiner Meinung nach nicht gesehen hat oder sich gedacht hat, komm, da brauche ich jetzt auch nicht mehr rea- zu reagieren, so schnell bin ich nicht, um da noch hinzukommen. Ja. Äh, also das war wirklich öfters, meiner Meinung nach, zu sehen, dass ein Bobby Wagner da einfach nicht mehr den Effort gezeigt hat, da jetzt noch hinterher zu gehen. Entweder, weil er sich dazu entschieden hat, dass er da so oder so nicht mehr hingeht, oder weil er es einfach nicht erkannt hat, dass er dahin gehörte. Zum Teil war es
0: aber auch vom, äh, vom Playcalling ein bisschen komisch. Also beim zweiten Touch in der Cowboys zum Beispiel, ja. haben sie Brooks dann noch auf den Blitz äh, geschickt und Wagner stand wirklich völlig allein in der Mitte. Ähm, das der denkt sich dann auch so, ja. Ne, dann musste er da völlig alleine so eine Slant von Brandon Cooks covern. Ähm, das klappt halt nicht so, ne? Das war ein easy touchdown. Da kann man ihm auch keine Vorwürfe machen. Überhaupt Aber nicht. Ähm, ja, so insgesamt. Wir ähm, wiederholen uns, glaube ich. Also. Ja, also ja.
1: Mach, mach die Folge von vor drei Wochen auf und der wird genau dasselbe wieder hören. Es genau. Ist, <lacht> gefühlt immer dasselbe.
0: Ja. Ja, das wäre die Defense. Und dann können wir noch über unseren bezahlten Kicker sprechen, der mal wieder einen Filco verschossen hat. Und jetzt auf die Karriere gesehen von allen aktiven Kickern mit einer gewissen Anzahl an Kicks die niedrigste Trefferquote tatsächlich aufweist. Also ähm, das ist, ja, ich meine, das...
1: Was hältst du von einem Pro-Ready-Kicker in Runde 4,
0: wie die deiner äh, das war sogar Runde 3 und oh, äh, da halte ich Abstand von tatsächlich. <lacht> ähm, nee, also fünf Millionen kriegt er, glaube ich, glaub ich habe ich von vornherein schon gesagt, dass das Mist ist, einen Kicker so teuer zu bezahlen, obwohl er aus einer guten Saison kam. Und jetzt hat das mal hat das bewiesen. Ähm, ja, ja an, an der
1: Stelle auch immer noch meine Frage, ich habe das Tobi irgendwann mal gefragt, der spielt ja beides Fußball, ich weiß nicht, ob er immer noch Fußball spielt, aber auf jeden Fall hat er Fußball gespielt und kickt mittlerweile äh, halt auch äh, Football und ich habe ihn gefragt, wie groß ist der Unterschied, wenn du hinter die beiden Bälle, Trittst, äh, wenn du versuchst, zwischen die Pfosten zu bekommen. Ich meine, Punting ist nochmal eine andere Angelegenheit. Er hat gesagt, der Unterschied ist nicht riesengroß. Und dann frage ich mich halt, warum man nicht in Europa
0: einkauft. <lacht> ich glaube, Christian, Christian Fuchs hatte das, glaube ich, irgendwie mal gesagt, dass er nach seinem Karriereende, ähm vor hätte in der NFL zu kicken, aber hat es ja, dann, dann irgendwie doch nicht mehr gemacht. Der, der Typ ist mittlerweile auch schon 40 oder so oder auch noch. Er wird es trotzdem besser machen als Jason Myers. Ja, ja, manchmal <lacht> vielleicht. Oder es gibt auch so einen, so einen deutschen Highschool-Austauschschüler, der ja irgendwie für ja. seine für seine Highschool dann auf einmal Kicker gespielt hat, weil er, weil er in Deutschland irgendwie Fußball gespielt hat. Also solche Stories gibt es auf jeden Fall. Ähm, ich meine, Myers hat ja auch seine guten Momente, aber das, auf jeden das Fall. So langsam muss man halt äh, auch mal, ja, Wie gesagt, wenn man seine Salary im Hinterkopf hat, dann tut jeder Kick halt noch umso mehr. mehr. Ja, es ist ist einfach durch. Ja, gut. Ja, soviel zu den einzelnen Positionsgruppen. Jetzt vielleicht noch mal so ein kleines Fazit, ein Ausblick. Die Seahawks fallen auf 6-6. Die Playoffs sind in äh, höchster Gefahr. Die Rams und die Packers haben uns Stand jetzt überholt. Ähm, Eigentlich muss man jetzt in den letzten, äh, wie viele Spiele haben wir noch? Fünf? Ja, Spiele noch. Also da solltest du viel gewinnen, um äh, am Ende dann du, irgendwie zehn. Du musst viel gewinnen. Ja, um 10-7 also. zu stehen. Ähm, mit 9-8 kannst es vielleicht noch schaffen, brauchst dann aber ja. auch viel viel Glück, was die anderen Partien angeht. Da brauchst du
1: Schützenhilfe auf jeden Fall. Absolut, also ja. Ansonsten machst du da halt einfach jetzt einen Haken hinter. ne? Und das ist dann schon enttäuschend, äh, wenn man in dem zweiten Jahr des Rebuilds ist und das erste Jahr des Rebuilds nicht übertrifft. Sehr halt schwierig. <lacht> ja. <lacht>
0: Nee, das stimmt wohl. Ähm, Und ja, nächste Woche kommen die Niners, danach die Eagles. Also eines dieser beiden Spiele sollten die Seahawks gewinnen, wenn sie noch ernsthafte Playoff-Chancen haben wollen, ohne jetzt zu sehr vom von Schützenhilfe da abhängig zu sein und äh, ehrlich gesagt, ich sehe es nicht. Also gerade gegen die
1: 49ers. Also auch auch Ach. wenn wenn die 49ers äh, jetzt ähnliches gemacht haben mit den Eagles, wie sie mit den Seahawks veranstaltet haben, sehe ich trotzdem nicht, dass die Seahawks auf derselben Ebene der Eagles anzusiedeln sind in irgendeiner Art und Weise äh, und dass das gegen die Eagles dann was werden wird und genauso wenig bin ich optimistisch, was die was das zweite Spiel gegen die Niners eingeht. Also ja. ähm, da haben sie sich halt einfach bei den einfachen Gegnern selbst ins Fleisch geschnitten. Äh, man hätte die Rams ohne Probleme besiegen können und man hätte auch die Bengals besiegen müssen. Ja, zweimal. Äh, Und man hätte auch die Bengals besiegen müssen. Und dann würde es jetzt auch ganz anders aussehen. Ja, dann stände man auch an 9-3 und das ist einfach traurig, dass es nicht so ist. Äh, Und das hat meiner Meinung nach mit Unzulänglichkeiten im Coaching zu tun äh, und nicht unbedingt was mit den Spielern, die auf
0: dem Platz stehen. Auch, aber eher mit dem Coaching. Ja, definitiv. Ja, das wäre soweit von uns. Ähm, vielen Dank nochmal, Daniel, hier fürs Einspringen. Für dein Podcast-Debüt hast du sehr gut gemacht, finde ich. Ähm Lasst uns das gerne lasst uns gerne Feedback da, ob, ob ihr Daniel häufiger hören wollt. Ähm, ja,
1: super. Ich, ich, guck in die, <lacht> ich, ich gucke in die Spotify-Kommentare ja. und kriege den Flame des Jahrtausends. Ja, oder einfach und wenn es nicht
0: von euch kommt, dann kriege ich es intern, keine Sorge. Einfach direkt bei Insta schreiben, da siehst du es ja dann ja. eher nochmal. Da musst du nicht extra bei Spotify reinschauen. Ähm, nee, genau. Ja. Ich schüttel den Kram jetzt nochmal schnell zusammen und dann hauen wir die Folge hier schnellstmöglich raus. Ähm, nachdem ihr schon so lange warten musstet. Also Bis zu dieser Stelle auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören und wir verabschieden uns hier wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com